1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour euh, le meilleur de l'info. Il y a deux mois, jour pour jour, deux mois l'attaque terroriste du Hamas, la plus meurtrière qu'ait connu Israël. La plus violente, la plus barbare jamais perpétrée depuis les, les pogroms de la Deuxième Guerre mondiale contre des civils, des femmes, des enfants. Deux mois plus tard, 62 jours précisément après ce, ce vent de terreur et de mort qui a emporté les 1200 femmes, enfants civils, et bien Israël allume les lumières de la fête de Hanouka à Tel Aviv. Et vous voyez ces images, 138 bougies placées sur cette fameuse table des disparus ou table des otages que l'on vous a montré si souvent dans cette émission, 138 civils dont 20 femmes et 2 enfants, les enfants de Bibas, firent 10 mois, et son frère de 4 ans. Voilà à quoi penser ce soir Israël. Cette image, c'est évidemment par ça qu'on voulait euh, démarrer cette émission. Bonsoir Elie Korchia, vous êtes le, le président du Consistoire central centrale israélite de France. Bonsoir Tatiana Barzac, bonsoir. éditorialiste politique. Et On accueille Jacques Tzignard, bonsoir. Vous êtes euh, ancien ambassadeur de France en, en, en Israël. Évidemment, votre regard est euh, important parce que parfois on s'est beaucoup demandé euh, ce que faisait Emmanuel Macron dans sa politique euh, étrangère et en particulier avec Israël. D'abord, il a... Condamné, il a des droits, droit à la riposte, évidemment. Mais euh, depuis, euh, on a l'impression qu'il essaye de mettre le, le pied sur la sur la pédale ou retenir en tout cas le, le bras de, de Benjamin Netanyahu. Et on aura largement l'occasion d'en euh, euh, parler. Mais j'ai plusieurs images à vous montrer de de Ranuka, et deux qui sont euh, ce soir qui font un peu euh, sont un peu en opposition. Euh, en Allemagne, je ne sais pas si vous avez eu les images de, de Olaf Scholz. Euh, je crois qu'on va pouvoir les les voir. Voilà. C'est un chandelier géant, c'est euh, Porte de Brandebourg, Olaf Scholz, euh, qui participe à cette, à cette prière, euh, celle de l'allumage de la première bougie, évidemment. Euh, le rapport de l'Allemagne avec le, les, les Juifs est, est important et particulier, Tatiana, hein, parce que une obligation de protection.
2: Les obligations de protection, on a vu dès le début, dès le, dès le massacre de le 7 octobre, on a vu les prises de position très fermes de la part. Euh, de l'Allemagne de, de façon plus générale, avec euh, évidemment cette histoire, ce devoir aussi de mémoire. Mm -hmm. Et donc c'est vrai que ça tranchait par rapport au début, à la position, si j'ose dire, mi-fi, mi-raisin, euh, oui. de notre président Emmanuel Macron.
1: Donc vous avez vu cette image, euh, chandelier géant, il faut être porté pour allumer la bougie. On va voir ce qui s'est passé à l'Elysée maintenant. C'était euh, tout à l'heure. Alors, euh, c'est une première. Je pense que c'est la, la première fois qu'une euh, cérémonie religieuse comme celle-là a lieu d'allumage de d'un chandelier à le l'elysée c'est le grand rabbin de france qui est là Et emmanuel macron qui était euh, qui était à côté qu'on va qu'on va apercevoir on va même vous apercevoir que vous étiez au, au premier rang euh, voilà donc comment euh, interpréter voir cette euh, cette euh, cette image
3: c'est simplement par rapport au contexte dans lequel cette image existe cet après midi avait lieu une, une remise de prix le prix de la Conférence des rabbins européens, euh, qui décerne son prix pour la lutte contre l'antisémitisme et la sauvegarde des libertés religieuses à une personnalité européenne. Dans le passé, il y a eu le roi Philippe VI en Espagne, la, la chancelière Angela Merkel, le, le premier ministre à l'époque français qui était Emmanuel Valls. Et cette année, il y a huit mois ou neuf mois, mmh. il avait été décidé à la conférence des rabbins européens de remettre ce prix à Emmanuel Macron. Et donc euh, la date devait avoir lieu avant fin décembre. Elle avait lieu aujourd'hui, le 7 décembre, euh, à l'Elysée, avec euh, donc euh, le, le, les rabbins européens et un certain nombre de personnalités de la communauté juive. Et comme nous sommes à la veille, effectivement, de à l'allumage de la première bougie de la fête des Lumières dans le judaïsme ce soir, eh bien, euh, le Grand rabbin de France avait oui. proposé qu'à l'issue de cette remise de prix à Emmanuel Macron, eh bien il puisse y avoir l'allumage de cette première bougie de, de Hanouka oui. que, que le Grand rabbin de France a allumée en notre présence tout à l'heure. C'était un signal, je trouve, c'était oui, un symbole... Mais, mais, un mais symbole ça, ça va faire
1: parler. Je ne sais pas si on peut revoir les, les images euh, d'ailleurs qu'on euh, doit à nos amis de, de, de Radio Shalom, mais euh, ça va faire parler, cette image. Parce les politiques finalement, on se souvient quand même euh, je, je pensais plutôt à, la, à, la, à, la, à les vidéos si on l'a euh, on se souvient du tout le débat qu'il y a eu sur la présence ou non d'Emmanuel de Macron à, à la marche il n'est pas venu euh, on lui a reproché, on attend toujours et on pensait que peut-être ce soir il aurait pu annoncer une date particulière pour euh, rendre hommage aux 40 franco-israéliens qui sont morts euh, le 7 octobre dans les attaques terroristes Alors, euh, Bientôt, a-t-il dit, mais on a quand même cette image où on a un président, chef de l'État, qui participe à l'Élysée à une cérémonie religieuse. Tatiana
2: ben, On est juste deux mois aussi, jour pour jour, après le massacre du 7 octobre. Donc c'est vrai que c'est tout à fait symbolique, tout à fait important. Et, et comme vous disiez, on se souvient combien son absence avait été commentée, critiquée lors de la marche contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République et pour la libération des otages. Et donc je fais le lien du coup avec ce que vous disiez. Je pense que... Mon voisin de, de gauche va compléter, parce que c'est vrai que c'est aberrant quand même qu'aujourd'hui, deux mois après euh, ce massacre, mmh. on n'ait toujours pas de date euh, pour une, une, un hommage rendu aux Invalides, normalement, Bientôt. sur les 40... Les il 40 a promis 40 bientôt. Vous l'avez de...
1: relancé vous l'avez relancé euh, hier, à la veille de, de cette date symbolique. Il vous a répondu J'avais expliqué... Bah, oui et non. Ou en même <rire> temps, oui, oui, en oui, même temps. C pas, ça doit être <rire> la stratégie du « en même temps ». Vous savez, moi je comprends le président de la République.
3: Euh, il y avait un ancien Premier ministre qui disait qu'il était droit dans ses bottes. Mmh. On n'a pas compris, même encore aujourd'hui, euh, qu'il n'était pas présent. Lui, le président de la République, dit « je n'étais pas présent à la marche ». Et le maintien, il en a reparlé d'ailleurs cet après-midi, en expliquant sa position et sa thèse, qui est de dire « moi je ne participe à aucune marche, donc je ne pouvais pas participer à celle-ci, sinon j'aurais été obligé d'être dans d'autres ». Très bien, on peut ne pas être d'accord sur un point, euh, c'est exactement ce qui s'est passé hier, j'avais... Euh, j'avais dit qu'il était important, à mon sens, que deux mois après, nous puissions avoir une date. L'idée, c'était simplement d'avoir une date annoncée aujourd'hui, en ce 7 décembre, deux mois après, alors que nous étions réunis à l'Elysée. Bon, le Président de la République a estimé que ce n'était pas son moment. Après tout, c'est le maître des horloges. Dommage simplement que nos horloges ne soient pas toujours euh, en fonction des, des horloges de l'Elysée, parce qu'on aurait bien aimé quand même que cet après-midi, le Président de la République nous dise, voilà, à cette date-là... Nous ferons la cérémonie d'hommage aux 40 Français. Si c'est pour attendre le retour des derniers otages, qu'en sera-t-il si on doit attendre on prend, des, on mois des, des, des mois et des mois comme ça Parfois, non, même des des je ne pas parce que ça va Je me
2: souviens que le président avait conditionné ça en disant qu'il faut que leur nombre et leur identité soient justement certifiés pour qu'on puisse oui. acter une cérémonie. Mais c'est vrai que le 26 octobre, on évoquait déjà cette cérémonie. Nous sommes en effet le 7 décembre. Donc est vrai que ça monsieur
1: l'ambassadeur, est-ce que vous comprenez ce silence d'abord et est-ce que vous arrivez, vous, à décrypter la, la politique de la France
0: Je ne suis pas le porte-parole du président de la
1: République,
0: <rire> bien sûr. <rire> <Quai d> <rire> si nous, vous l'auriez invité à ma place. Euh, et moi, je suis les événements comme euh, un ancien diplomate mm -hmm. euh, qui connaît un petit peu Israël, puisque j'y ai vécu en poste. Euh, j'y ai fait des séjours avant et j'y suis retourné. Après, comme vous le savez, euh, j'ai été le fondateur de la fondation... France-Israël porté sur les fonds baptismaux par Jacques Chirac et Ariel Sharon. Et euh, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut tenir compte de, de ce que je pense, et de, de l'analyse que l'on peut faire, de la dimension otage. De même que euh, par rapport à la marche, sa présence à la marche, aujourd'hui, il faut qu'il tienne cette ligne de crête, Emmanuel Macron, entre ce qu'il a à exprimer et faire publiquement sur le territoire français et l'action qui est actuellement menée en parallèle euh, à l'extérieur pour la libération des derniers
1: otages français. Quatre otages franco-israéliens sont encore en, en, entre les. ne sont, sont que des, des, des hommes. Euh, on va peut-être les revoir leur, leur visage, puisqu'on vous les montre. Offer, Oad, Elia, ouais. Oregon. Euh, on a appris aujourd'hui de sources certaines que l'un de ces hommes. Était vivant. C'est très important parce qu'on n'a pas d'informations. C'est euh, le, le papa d'Ethan, Ethan, 12 ans, qui a été libéré. Et il a vu son père en réalité, comme le disait tout à l'heure sur ce plateau l'avocate française de la famille. Écoutez.
2: Nous sommes les avocats en fait, de deux de, de familles. Et d'une famille euh, dont le petit garçon est rentré il y a quelques jours de cela, Ethan, hein, 12 ans, franco-israélien, avec qui on a pu échanger euh, avant-hier mais qui a toujours son papa, Oad, 49 ans, euh, qui est encore euh, détenu, euh, retenu en captivité euh, à Gaza. Oad est blessé à la jambe, il est blessé au bras. On a ces informations-là, on a les informations euh, selon lesquelles il serait toujours en vie, ce qui est terrible, ce qui est porteur d'espoir, évidemment, et ce qui est aussi très difficile à vivre. Euh, la famille n'a qu'une seule demande aujourd'hui, c'est que la Croix-Rouge se rende au chevet des otages et essaye de faire passer des médicaments, essaye d'avoir des informations sur la santé des otages et puisse faire ce pour quoi elle existe.
1: Voilà. En mettant la pression militaire sur oui. le Hamas, est-ce qu'on arrive à libérer des otages Est-ce que c'est ça le... Eh
0: bien, dans le deal actuel mmh. qui se négocie avec le Qatar, mmh. euh, les services égyptiens et le, et le Hamas, il y a évidemment l'élément pression militaire qui joue. Euh, je crois que l'on peut dire que, autant la première phase de libération d'otages a été relativement facile à négocier, femmes et enfants, celle-ci va être extraordinairement difficile puisque le Hamas joue sa peau. Et le Hamas, en jouant sa peau, si vous oui. voulez, la négociation est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Elle même temps, est en cours.
1: Et Israël joue sa survie aussi. Oui.
3: oui. Vous avez raison. Et il y a aussi le rôle des Américains qui est important dans est ces bien. négociations à côté du Qatar et de l'Égypte. Et faut rappeler qu'il y a encore une vingtaine de femmes qui n'ont oui, pas oui. encore oui. été libérées, qui oui, sont encore vrai. otages. Alors et vous vrai. avez entendu que des responsables américains lancent l'idée, en tout cas l'hypothèse, oui. qu'elles n'auraient peut-être pas été libérées parce qu'elles auraient vécu de telles chose dans, euh, ces, en, en tant qu'otages que peut-être qu'ils ne
1: veulent pas les libérer pour le moment. À, à cause du témoignage, mais là, déjà, les témoignages qui sont rapportés oui. Sont, sont, oui. sont terribles. On, a, on, on en a écouté beaucoup euh, hier on
2: a, soir. On a, on a même, euh, apparemment, selon un médecin qui aurait été au contact oui. de ces otages, apparemment, il y aurait, je dis bien, il au conditionnel, une dizaine d'otages libérés, là, de civils, hommes et femmes, donc femmes surtout, pardon, dans le sens, et hommes, oui. Oui. qui auraient été victimes de violences sexuelles euh, lors de leur détention. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. C'est absolument, absolument terrifiant. Euh, et évidemment qu'il faut les libérer au plus vite, surtout quand on a en tête l'image de cette jeune soldate. Souvenez-vous, avec euh, l'entrejambe maculée de sang, avec ce jogging blanc, mmh. avec les tendons d'alchis sectionnés pour ne pas qu'elle s'échappe, tirée par les cheveux on a vraiment très peur du sort de ces femmes, en effet, soldates qui plus
1: C'est atroce. Et vous n'avez pas encore entendu, d'ailleurs, la, la parole directe de ces, de ces otages, de ceux qui sont rentrés. On a entendu la famille, on a entendu les militaires, on a entendu ceux et celles qui, qui ont pris soin d'eux et qui racontent déjà des choses terribles. Mais pour l'instant, euh, on ne parle pas. Ouais, certains, on ne parle pas.
2: certains regards ouais. ou certains pleurs, comme par exemple, je pensais à MIHM, en disent parfois très long, mais mais parfois plus que des paroles, malheureusement.
1: Euh, le niveau de peur des juifs de France, on va reparler tout à l'heure de, 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 de ce qui se passe aujourd'hui, de, de quelles sont les, les actions qui ont été menées sur, sur le terrain et de la diplomatie et de ce qu'on peut faire, mais le niveau de peur des juifs, parce que le ministre a, a appelé le ministre de l'Intérieur a appelé tous les préfets une extrême vigilance à ce que les juifs de France ont, ont peur. On va voir euh, quelques données sur euh, euh, l'antisémitisme en, en France. et Il y a eu un sondage du CRIF qui a été euh, publié euh, D'abord, euh, euh, trois chiffres à vous donner. Euh, 65% des Français craignent que des actes comme, commis, comme euh, ceux commis par le ramasse pourraient un jour se produire en France. Ça c'est terrible, 65%. 71% des Français voient dans l'antisémitisme une menace sérieuse pour les Français de confession juive, mais également pour la société dans son ensemble. Et puis 72% des sondés sont contre la poursuite des manifestations pro-palestiniennes en France. Il n'y en a pas eu tant que ça, en fait, des, des manifestations importantes pro-palestiniennes. Il y a des choses, les, les, les facs sont, sont occupés, on vous a montré les, les, les images, il y en a eu, de temps en temps, il y a eu des rassemblements en place de la République, pas eu, pas eu comparable à ce qui s'est passé dans d'autres euh...
2: pays. Dans ouais. pays. En,
1: il y a quand même, en même en eu Bretagne. une interdiction
2: au début, souvenez-vous de ces manifestations pro-palestiniennes, premièrement, deuxièmement, oui, mais... en effet, c'est vrai que l'image, la résonance de certaines de ces manifestations, je pense notamment au Royaume-Uni ont beaucoup ému l'opinion publique. Et puis, dernière chose, dans le sondage que vous citez, il y a, cela dit, une vraie fracture générationnelle parce que, de mémoire, les 18-24 ans, justement... Sont majoritairement pour qu'il n'y ait pas d'interdiction de ces manifestations pro-palestiniennes. Donc on voit quand même qu'il y a là une petite fracture à ce sujet. Et on voit combien. En fait, dans ce sondage, ce qui je trouve troublant, c'est que la France est quand même assez unie sur le fait que le Hamas est une organisation terroriste, que c'est absolument terrible ce qui s'est passé et que ces actes antisémites sont terribles aussi. Mais cela dit, les 18-24 ans souvent détonnent et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon aussi détonne.
1: 65%, je rappelle ce chiffre, des Français craignent que des actes comme ceux commis par le Hamas pour, euh, pourraient un jour se produire en France.
0: Ben vous savez, on ne sait jamais exactement quelles sont les motivations des ceux qui agissent, du terroriste qui agit. Il y a eu le temps des organisations terroristes avec Al-Qaïda et Daesh, et maintenant on est dans un temps d'un terrorisme individuel, mais qui est influencé. Influé, marqué par euh, les résonances du, de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ce qui se passe actuellement, ou ce qui s'est passé par, par le Hamas, peut avoir des résonances chez certains individus en France comme ailleurs.
1: Je vous donne juste la parole. On écoute, euh, on a tendu notre micro, euh, à des membres de la communauté juive. Certains ont accepté de parler directement face à la caméra. D'autres ont parlé, mais sans accepter qu'on qu les filme, pour dire quand même qu'il y a une peur.
2: Je ne mettrai pas mes bougies, enfin mon chandelier, euh, devant la, la fenêtre. C'est pas la peine d'attirer, euh, euh, des problèmes. C'est pas euh, de risquer qu'un imbécile euh, me porte préjudice. Euh,
4: ça, j'avoue que j'ai rentré ma mesouza à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif ou comme seul foyer juif. <rires>
1: Redonne ce chiffre, 71% des Français voient dans l'antisémitisme une menace sérieuse pour les Français de confession juive, mais également pour la société dans son ensemble. Ça aussi, c'est un chiffre intéressant. Oui, deux réactions rapides par rapport aux chiffres du sondage mmh. sur le, le
3: fait que des actes sensibles à, à ceux du Hamas pourraient effectivement mmh. avoir lieu en France. Euh, vous savez, euh, on a quand même vécu... Euh, avec l'école aux Osaratora, un attentat d'un terroriste qui a tué des enfants à boutouchant, Gabriel et Ari Sandler, leur papa enseignant qui était devant la porte de l'école à Boutouchan alors qu'il voulait protéger, il était en train de protéger de ses deux mains ses fils, et une petite fille de 8 ans, la petite Myriam Monsonego. je pense à ces victimes-là, la petite Myriam qui avait été poursuivie par le terroriste, dont je ne veux même pas citer le nom, tout le monde connaît son nom ici, dans la cour de récréation, et qu'il a tué à boutouchant. Donc des actes terroristes, on a vu ce que c'était, et je ne parle pas des massacres de janvier 2015, que ce soit à Charlie Hebdo, dans la salle de, ré de rédaction, ou que ce soit à l'hypercachère. Vous savez, quand, quand on était au procès des attentats euh, euh, de, de janvier 2015 et qu'on voyait les photos et les vidéos qui étaient prises dans le magasin, croyez-moi, dans les travées de cette super -aide de ce magasin, c'était des travées de guerre, c'était des tranchées de guerre avec du sang partout. Donc on sait ce que c'est aussi en France que des terroristes qui tuent des civils avec la barbarie euh, qu'on a vue. Sauf que, évidemment, ce qui s'est passé le 7 octobre, en quoi c'est unique c'est que c'est la première fois qu'il y a un acte de guerre aussi massif d'une organisation terroriste qui décime des villages, décime des kiboutts et qui rentre dans un festival de musique en tuant 360 personnes, ce qui, est à l'échelle d'un petit pays comme Israël, et qui vaudrait à un massacre de 10 ou 15 Bataclan. Ah un vous? dernier mot, Olivier, sur l'antisémitisme, sur ce qu'on a vu là. Je pensais à quelque chose. On est souvent en contact avec des personnes qui ont vécu la Shoah et qui se disaient, après la Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça. Ce oui. qui est terrible aujourd'hui, quand je vois ces images-là, je me disais qu'en 1943, il y a 80 ans, on avait des enfants cachés. Des enfants cachés qui aujourd'hui ont peut-être 80 ou 90 ans. Je ne voudrais quand même pas que dans notre pays, quand on entend ce qu'on entend, on en arrive à avoir un judaïsme caché en 2023. On ne peut pas accepter ça quand on est français dans notre pays. L'inquiétude, elle est là elle est là, c'est sûr. Évidemment. Mais qu'on n'en soit pas à un niveau de peur et de psychose à, à tomber dans un judaïsme caché, ça, je ne voudrais pas l'avoir dans mon pays et l'accepter en tant que représentant de la
1: communauté juive, mais avant tout en tant que Français, citoyen français dans notre pays. Ne pas avoir peur. C'était également ce que disait Jonathan Arfi, le président du CRIF, sur cette question, euh, il y a quelques minutes, sur l'antenne de CNews.
4: Nous n'offrirons pas aux antisémites et aux terroristes notre peur en cadeau. En trophée supplémentaire, on était beaucoup à craindre euh, le grand retournement de l'opinion publique, de, à craindre que, après deux mois d'opérations militaires israéliennes nécessaires face aux terroristes du Hamas avec son lot d'images euh, de populations civiles de Gaza, que de morts deux mois euh, de morts que deux mois euh, d'activisme de, de, sur les réseaux sociaux de LFI, d'activistes de, 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 aussi pro-palestiniens, tout ça ait un impact sur l'opinion. Et en fait, les Français, ils ont de la hauteur de vue beaucoup plus qu'on imagine, ils ont du bon sens, ils sont capables de garder le cap et ils ne se laissent pas berner par parfois ce qu'ils peuvent lire ou entendre.
1: Voilà, euh, 71%, encore une fois, je vous le dis, des Français voient dans l'antisémitisme menace pour les Français, mais également pour la société dans son ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir on en a parlé, on le répète, euh, il y a un type avec euh, un couteau, un type radicalisé, euh, avec un, un marteau aussi, qui euh, s'en est pris à un touriste euh, allemand de 24 ans, qui a indiqué que sa première cible, la cible initiale, c'était une cible juive. Son attaque était prévue dans le jardin mémorial des enfants du Veldiv, tout près de la, de la tour Eiffel. Il a expliqué aussi que l'étoile de David projetée sur la, sur la tour Eiffel en hommage aux victimes israéliennes, les victimes, puisqu'on... On faisait en projetant euh, l'étoile de David sur la tour Eiffel, on rendait hommage, ça valait, ça l'avait insupporté. Ah, donc c'est déjà arrivé, monsieur. Bien sûr.
0: Je me souviens, à l'époque où j'étais en poste en Israël, au moment de la seconde intifada, de ce que l'on a appelé, vous vous souvenez, l'effet Naplouse. Lorsqu'il y a eu la, les événements euh, difficiles, le combat à Naplouse, et qu'il y a eu des conséquences dans les banlieues. De, de Paris, à Sarcelles, où la communauté juive de Sarcelles a été euh, directement menacée et agressée.
3: Mm.
0: Et toute une série de familles juives ont dû quitter Sarcelles pour aller habiter ailleurs. Mm. Donc je... Non, on, on en est à se dire. Il faut... je, je sais qu'il y a cette euh, interférence mais, mais... dans ce
1: pays qui est le nôtre. On en est à se dire. C'est un acte courageux de projeter l'étoile de David sur, euh, sur la tour Eiffel. C'est un acte courageux d'allumer de, de, un, un tout petit chandelier euh, à, à l'Elysée. Vous avez vu la taille de celui de, de la bon, on est, C'est on est, 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 est des petits actes. C'est des petites choses. Mais on a l'impression que c'est courageux de le faire en, en France. Enfin, c'est... Euh... C'est assez dingue.
3: Il faut remercier d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, je tiens à le faire ici euh, ce soir, qui euh, en dépit du climat euh, anxiogène et, et dangereux que, que nous connaissons, n'a pas faibli sur le fait que les allumages puissent être faits dans les villes qui les organiseront pour... Euh, pour l'occasion, à l'occasion de la fête de, de Hanouka, peut-être pas à la hauteur de ce que nous avons vu à Berlin ce soir, non, non, mais, France, alors, alors, mais il y aura des allumages. A, dans les y y avait, et vous avez vu les images, de, être, alors, la protection
1: va être assurée par les forces de l'ordre. Place de la République, ce soir, il y a eu un allumage. Et, et il y en aura tous les
3: soirs on, on pendant cette fête là, de Hanouka, oui. grâce à la sécurisation qui a été mise en place par le, par le ministre de l'Intérieur. Encore une fois, climat anxiogène, oui, mais il ne faut pas revenir sur ce qui fait ce que nous sommes aussi dans notre pays. Et ça fait partie, la liberté de culte et la liberté religieuse fait partie des fondements de la République française. Tatiana,
1: s'en parlez Je
2: vais sur ce qu'il en est dit. D'abord, la, euh, la crainte première de l'exécutif, c'est l'importation justement du conflit. Et on l'a vu malheureusement mm. avec ce terroriste de Birakem, euh, puisque en fait sa motivation principale de passage à l'acte a été justement euh, de voir ce qui se passait à Gaza. Donc ça, c'est quand même malheureusement, ça se confirme. Et puis deuxième chose, euh, cette fracturation quand même de la société euh, française avec la plus grande communauté juive d'Europe en France, la plus grande communauté aussi musulmane. Oui. Et donc évidemment, ceci expliquant cela, le président de la République euh, n'arrivant pas à, à... Il doit à, en à... tenir
0: compte de cette réalité.
2: D'où la raison de sa non-participation, en fait, oui. si on y entreline à cette manifestation. Mais cela dit, qui pose une, une vraie question. Parce qu'au final, euh, on voit aussi que certains politiques, et on en parlera peut-être, mettent aussi du sel sur les plaies et, 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 et fracturent de plus en plus cette société qui est déjà parfois... Euh, luc
1: Mélenchon ben Jean-Luc Mélenchon,
2: bien
1: bien bien c'est les juifs qui bien mettent bien euh, du, du sel sur ces plaies. Il dit, je suis abandonné, je me sens abandonné par, euh, par les juifs dans un entretien aux médias Orient 21 spécialisé dans l'actualité du Moyen-Orient. Il, il, il a cette phrase, voilà, je me sens abandonné par ceux que j'ai défendus toute ma vie. Jamais nous n'avons manqué à notre devoir, ni aux principes qui le font. Donc, ils valent pour tous les, les racisés. Ouais, là,
3: euh... Un tout petit mot pour rebondir. Ah, je vais parler évidemment de Jean-Luc Mélenchon. C'est bien avec Jean-Luc Mélenchon. Tous les jours, quasiment, euh, on a une phrase collector. Donc, On va y revenir rapidement, mais juste pour rebondir sur ce que disait Tatiana à l'instant pour montrer quand même le lien très fort entre l'antisémitisme mais aussi le terrorisme qui frappe dans toute la France quand vous dites qu'il y a effectivement le prétexte de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre dans la motivation du terroriste de samedi soir rappelons quand même qu'il n'a pas tendu le 7 octobre pour se mettre cette idée en tête il était déjà condamné à 5 ans, il a fait 4 ans de prison bien. et il était comme en contact avec ceux qui ont tué à Magnanville, ceux qui ont tué Samuel Paty, on voit bien qu'il y a dans ce terreau dans ce terroriste eh bien la volonté de s'attaquer à tous les symboles, et malheureusement, les, les juifs sont aussi une cible privilégiée de ces terroristes, au même niveau que les journalistes qui ont été tués, que les professeurs ou les enseignants comme Samuel Paty ou Dominique Bernard qui ont été assassinés par les
1: terroristes. Avant le rappel des titres, Jean-Luc Mélenchon, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oh, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on on a vu la première partie, je me sens donc abandonné par ceux que j'ai défendus euh, tout, toute ma vie. Quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, quand même. Et personne n'a porté plainte contre moi pour antisémitisme. Ça, c'est la deuxième partie. Pourtant, c'est un délit en France. et donc que nos accusateurs n'y croient pas eux-mêmes. Magnifique.
2: Très rapidement, il y a quand même quelqu'un qui a vraiment le sens des mots, normalement. C'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, à chaque fois qu'il a ce genre de, de sortie, je vais quand même en numérer quelques-unes, parce qu'il y a quand même une litanie, là, depuis quelques temps... Il euh, y a quand même eu la sortie sur Yael Brunpil, la présidente de l'Assemblée nationale, Elle qui est, est, est campée. partie à Tel Aviv. Celle sur notre consort Hôtel Krief. Euh, qui est, euh, est une fanatique euh, et qui euh, euh, méprise euh, les musulmans. Euh, on connaît sa proximité euh, avec euh, l'ancien euh, leader du parti euh, travailliste, euh, euh, Corbyn, euh, et, qui, euh, et qui est quand même réputé pour avoir mis dans son parti pas mal d'antisémites. On sait les propos qu'il avait tenus sur le président du CRIF en parlant de leader d'extrême droite. Euh, on sait aussi euh, quels sont. Euh,
1: sous-entendus euh, sur Patrick Drahi aussi. Hein. Bien sûr. Euh, est pas, plus que des
2: et, et, et donc on se dit là, si vous voulez, qu'il y a quand même un, un souci euh, avec, avec le leader de la France insoumise euh, mmh. qui là, quand même, est, est sur un chemin euh, qui nous fait quand même malheureusement oui. penser à certains mots euh, de Jean-Marie Le Pen par le passé. C'est-à-dire que là, quand même, on vise certaines personnalités ou certains journalistes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire juifs. Donc oui, ça pose mais mais attendez, Jean-Marie Le Pen,
1: il avait été condamné. Quand il avait dit « je dédie euh, », il était à un meeting au Bourget, « je dédie euh, votre accueil », il était applaudi à Jean-François Kahn, à Jean-Daniel, à Yvan Levaille, à El -Kabache, à tous les, les menteurs de presse de ce pays. Ces gens-là sont la honte de leur pays, euh, etc., etc. Il avait été poursuivi, il avait été condamné par un, par un, un tribunal d'Aubervilliers pour antisémitisme insidieux. Pourquoi euh, n'est-ce pas le cas, pour, euh, ou est-ce que ce n'est pas comparable pour, euh, pour Jean-Luc euh, Mélenchon et Licorcia
3: Je crois que c'est on, on est sur deux, deux postures qui sont très différentes. Jean-Luc Mélenchon est dans une posture très agressive, très radicalisée, mais très politique. Et il surfe sur ce qui est en train de se passer avec cet antisionisme qui se rapproche, on le sait bien, de l'antisémitisme et qui est toujours à la frontière. Mais il ne faut pas oublier autre chose, alors qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, on était vraiment, rappelez-vous les, les ah oui. propos et certains propos Exactement. qui donnaient lieu à condamnation, on était vraiment sur du négationnisme et sur de la remise en question du révisionnisme par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est la tête de gondole. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est que dans ses responsables les plus proches, ils ont tenu des propos aussi graves, si ce n'est pire que ceux de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, pourquoi il est poursuivi Rappelez-vous David Mitterrois quand même. Je sa déclaration mais... à Tunis. Il y a une chose euh, qu Regarde... femme qu'il contestait et qu'il mettait sur Israël,
1: euh, c'était des propos encore sans doute pires que ceux de, de, du leader Maximo euh, oui, mais pardon, de LFI. Mais personne n'a porté plainte contre moi pour antisémitisme. Ça veut dire qu'on peut pas, on peut rien faire. Euh, on, on fait tous le même constat. Mais non. on peut pas.
3: Ça veut dire qu'il y... d'abord, lorsqu'il y a des plaintes qui sont déposées, il faut analyser. Parce que si c'est pour déposer plainte et que la personne soit... Vous savez, le, le, les délits en droit de la presse sont très particuliers. Il faut toujours faire très attention. Parce que si c'est pour déposer plainte et qu'après, la personne se retrouve relaxée pour une question de procédure et qu'elle s'en sorte glorifiée, c'est pas toujours la meilleure des situations. Donc oui, quand a... il faut déposer plainte, il y a des plaintes qui sont déposées. Bon. Je peux vous dire que certains propos de, LFI, de responsables de LFI ont donné lieu déjà à des dépôts de plainte. Il faut faire attention à ce sujet.
1: 21h30. On est un tout petit peu en retard. Salut Simon Guilin. On rappelle les autres titres de, de l'actualité. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. L'armée israélienne annonce ce soir la mort de deux soldats au cours des combats dans la bande de Gaza. Et parmi eux figure le fils de l'ancien chef d'état-major Gadi Eysenkot. Les deux soldats ont été tués après l'explosion d'une bombe dans une entrée du tunnel dans le camp Jabalia. 88 soldats sont tombés au combat à Gaza depuis le début de l'offensive terrestre. En France, à Nice, un adolescent de 17 ans a été déféré pour tentative d'homicide volontaire après l'agression d'un policier réserviste dans le quartier de l'Ariane. Mardi, ce policier en civil avait été attaqué par des tirs de mortier alors qu'il se trouvait à un arrêt de bus. Touché à plusieurs reprises aux jambes et aux bras, il avait pu se réfugier au commissariat. Et puis la mairie de Paris répond à Clément Beaune et assure que la vitesse baissera sur le périphérique malgré l'opposition du gouvernement. Anne Hidalgo souhaite limiter la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien après les Jeux Olympiques, mais le ministre des Transports a indiqué que l'État ne validera pas cette mesure. Cher Merci beaucoup. Alors euh, sur le terrain, 62e jour de, de guerre, ça amène ses opérations euh, les plus importantes dans, dans le sud de la bande de Gaza, à Younes, qui est la grande ville du, du sud du, du pays. Objectif, continuer à anéantir les, les membres du Hamas. À sa tête, il y a Yarga Sinoir, dont la maison a été encerclée. Pas de nouvelles en revanche de, de, de cet homme qui est... Le cerveau sans doute du, des, des, des attaques terroristes du 7 octobre. En revanche, Sahel annonce la mort de deux chefs importants aujourd'hui, dont euh, un certain euh, Abdel Aziz Rantizi, qui est présenté comme pour avoir participé à la planification des horreurs du 7 octobre. Le colonel Rafovitch était en direct ce soir sur l'antenne de Celius.
4: Les opérations sont extrêmement importantes. Euh, ce sont des combats euh, très durs, parfois du face-à-face, -face, euh, contre les terroristes du Hamas. Et également, donc, autour de Khan Younes, qui est la deuxième ville en taille, dans la bande de Gaza, et à l'intérieur, avec des forces spéciales israéliennes qui font ici un travail, je dirais, très complexe, d'aller chercher les terroristes là où ils se trouvent, embusqués, cachés, et d'ailleurs nous avons aujourd'hui trouvé du, euh, du matériel militaire euh, du Hamas, des missiles balistiques, une quantité impressionnante, qui ont été en partie euh, détruits, et une autre partie va être euh, amenée chez nous pour, euh, pour étudier. Mais les combats font rage, alors nous parlons.
1: Est-ce que la stratégie des frappes en continu, le feu nourri en utilisant l'aviation, les troupes au sol, les chars à Gaza Sud avec cette haute intensité peut durer longtemps
0: Elle peut durer. Elle peut durer trois semaines comme elle peut durer plus que trois semaines. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus compliqué d'agir sur la zone sud de Gaza que sur la zone nord parce que l'entremêlement entre la ville de Khan le camp de Khan et tous les tunnels qui sont en dessous est beaucoup plus dense. Et, et que la population de, de, du nord du Gaza est venue se réfugier dans cette partie-là. Et enfin, euh, il faut rappeler que l'Amérique a donné son accord à la reprise de l'opération militaire à M. Netanyahu, à condition qu'il n'y ait plus les mêmes euh, bombardements que ceux qui s'étaient fait. Bon. Donc la, la chose est compliquée pour l'armée israélienne.
1: Elle va être très compliquée. Et puis euh, il y a toutes les, les, les Nations unies, les organisations humanitaires, euh, les chefs d'État du monde entier qui disent il faut arrêter, il faut, faut, faut sauver les, les, les populations, il faut, faut épargner en tout cas les, les populations. D'ailleurs même l'armée le dit, notre ennemi, voilà. pas la, la, la population. Mais il tel, c'est tellement entremêlé. -dire
0: il, y a un jeu, il y a un jeu, je dirais un petit peu du chat et de la souris. Il y a un jeu du chat et ch de la souris entre Tzahal, l'armée israélienne, et la branche militaire du Hamas. Là, dans cette partie-là. Et puis, il y a un jeu du chat et ch de la souris à l'échelle diplomatique et internationale. Où Israël sait qu'il n'a que peu de temps, euh, sauf à subir une pression internationale absolument impossible, et sauf à subir même les remontrances publiques de Biden. Bon. Donc, ils ont peu de temps, ils ont quelques semaines. Ils ont quelques semaines, est-ce qu'en quelques semaines ils peuvent arriver à non pas éradiquer le Hamas, mais à avoir les têtes, à
1: avoir un trophée. Yassine y a noir. Voilà, qui, dire, qui permettrait à Netanyahu avec... de dire voilà, oui. j'ai ma victoire. Et ben on va en reparler dans un instant, restez bien avec nous. Le meilleur de l'info revient juste après la pause. La suite du meilleur de l'info avec Jacques singer ancien ambassadeur de, de France en, en Israël, et Likorcia, président du consistoire israélite de France, Tatiana euh, Renard Barzac, qui est journaliste. Euh, est-ce que, on en était là, est-ce que la, la stratégie de frappe en continu à feu nourri en utilisant euh, les, avi les avions, les troupes au sol, les chars à Gaza Sud peut continuer encore euh, longtemps, avec évidemment toutes ces images qui nous parviennent tous les jours euh, d'un pays euh, qui, euh, petit à petit, euh, est, en, est en ruine C'est euh, -ce la bonne je voulais qu'on écoute le général Desports, ancien directeur de l'école de guerre, sur CNews tout à l'heure. Le problème, c'est que la stratégie euh, israélienne est illusoire
4: et que, hélas, chaque coup porté par Israël fait du mal au Hamas, mais fait aussi du mal euh, à Israël. On ne peut pas éradiquer une idéologie. On peut d'autant moins le faire que chaque fois qu'on tue un terroriste mm -hmm. et qu'on tue un Gazaoui, on crée d'autres terroristes. —
2: C'est parce qu'on s'est dit au moment de Daesh, au moment de l'État islamique, on a fait la même chose
4: on a fait la même chose, mais dans des conditions différentes. Il n'y avait pas de solution politique possible. Là, il y a une solution politique qu'on connaît, et cette guerre la repousse toujours davantage. Quand, euh, quand euh, Raqqa euh, a été bombardée, bombardée, hein. bon, bombardée complètement, mmh. les, euh, les, euh, les troupes occidentales ont fait attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais ils ont fait extrêmement attention aux dommages collatéraux. Mmh. On n'a pas exactement l'impression que le même soin soit apporté ici à la discrimination et à la
1: proportionnalité. Selon l'ONU, environ 2 millions de personnes, 85% de la population a été déplacée par la guerre dans la bande de Gaza. Et toujours selon l'ONU, plus de la moitié des habitations sont détruites ou endommagées.
0: C'est la réalité. Euh, en fait, Gaza va être reconstruite. Tout le monde le sait. Chacun s'y prépare. Qui va reconstruire Gaza et sur quelle base Matérielle et politique — Actuellement, vous avez la scène de la guerre, là, qui est sur le devant de la scène. Mais à l'arrière-plan, tous les grands acteurs sont en train de réfléchir et d'agir pour le jour d'après.
1: — Oui, mais le jour d'après, c'est de la politique. Et avec qui on fait de la politique, aujourd'hui
3: ?— Pour faire un accord, il faut être deux. Pour rebâtir une relation de discussion, de, de politique, comme vous dites, il faut être deux avec un interlocuteur. Est-ce que depuis le 7 octobre, avec les attaques terroristes qui ont été menées à cette échelle des actes de guerre par le Hamas contre Israël, est-ce qu'on peut imaginer que la suite à Gaza, lorsque l'opération de guerre sera terminée, ce sera d'avoir comme interlocuteur le Hamas En Israël, personne ne le croit. Personne ne le croit. De quelque bord qu'on soit, personne ne le croit. La volonté en Israël, c'est de pouvoir reconstruire, après la période de la guerre, parce qu'on est en pleine période de guerre, une relation... Avec des personnes qui pourront être les interlocuteurs. Mais en aucun cas, les leaders du Hamas. C'est pour ça qu'ils font cette guerre pour démasquer, pour débusquer et pour tuer tous les leaders du Hamas qui sont cachés dans les tunnels. Une
2: piste a été avancée par Joe Biden il y a quelques jours en parlant d'une autorité palestinienne revitalisée. Mm -hmm. euh, ce qui, évidemment, donc. Revitaliser euh, bon. ce qui sous-entendrait a priori que peut-être sans Mahmoud Abbas. Ça veut dire euh, peut-être que quelqu'un prendrait la suite de Mahmoud Abbas à telle autorité palestinienne pour pouvoir administrer la bande de Gaza. Mais cela dit, la question se pose des deux côtés parce que. La question se pose aussi pour Benjamin Netanyahu, c'est-à-dire que c'est aussi la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet après semble quand même être un impensé, et c'est ce que d'ailleurs reprochent les Américains aujourd'hui aux parties prenantes, et ça pose ça pose une vraie question parce qu'il y a aussi une attente de la part de l'opinion publique mondiale. Euh, et on voit aujourd'hui ces images à Gaza comme vous
1: le et, et, et américaine, parce que américaine, Joe Biden, faut sûr, qu il faut pas oublier qu'il est en campagne, Joe Biden. Il est en, compagne, il est en sûr, campagne, donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis c'est le, le principal soutien
2: d'Israël, donc c'est important aussi.
1: Joe Biden, il a connu un revers là au Congrès. Il avait prévu une enveloppe de 106 milliards, oui. euh, global, Ukraine, euh, mmh. Israël, pour le mur, etc. Ça a été retoqué.
0: Alors, donc, euh... sur Gaza, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut pas revenir à la situation d'avant. Ce n'est pas le Hamas qui gouvernera Gaza demain. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Pas seulement d'Israël, mais dans la communauté internationale. Est-ce que ça doit être remis à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas Là-dessus, il y a débat. Personnellement, je, ne, je pense que ce ne serait pas possible que l'autorité palestinienne actuelle ne pourrait pas gouverner Hamas, euh, Gaza. Elle serait dans l'impossibilité de gouverner Gaza. Et donc il va falloir trouver une solution nouvelle, une nouvelle autorité palestinienne qui est en train de se discuter euh, un peu partout avec des personnalités palestiniennes nouvelles. Et puis là-dessus, les Émirats arabes unis,
1: le Qatar, l'Arabie saoudite s'y impliquent actuellement. Alors vous avez remarqué qu'il y a un nouvel acteur dans, dans, dans le jeu de la diplomatie, c'est Vladimir Poutine. Euh, depuis le 7 octobre, il a repris du poil de la belle diplomatique. Euh, on le pensait totalement enfermé dans son palais, etc. etc. Aujourd'hui, on l'a vu partout. Arabie Saoudite, Émirats Arabes, Iran également. Iran, qui parle avec l'Iran Il n'y a que Poutine. Est-ce que ça peut être un, un, un médiateur En tout cas, il est de retour sur le, sur le devant de la scène diplomatique. C'est certain. Il Alors, est certain
0: que demain, s'il y aura une médiation diplomatique, s'il y a une implication diplomatique, s'il y a des garanties à donner pour l'exercice d'une nouvelle autorité à Gaza ou ailleurs, il y aura l'Amérique. Il y aura la Russie. Il y aura la Chine aussi. Je rappelle que la Chine est le pays qui a servi de médiation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans leur accord de normalisation.
1: Mmh.
0: Quant à l'Europe, point d'interrogation. Mais on a besoin de l'Europe pour financer la reconstruction de Gaza. Mmh. Donc, effectivement, Poutine vient de rentrer dans le jeu et la Russie redeviendra.
1: Un acteur de la... Vous vous souvenez qu'on ma... qu on a, on a gelé les, les avoirs, on, a, on en est au 12e, 13e, 14e temps. Il y a eu un chiffre qui a été donné là ces, ces derniers jours à Abu Dhabi. Euh, à Abu Dhabi, euh, on s'est réjoui du niveau sans précédent des échanges commerciaux entre les deux pays. 9 milliards de dollars en 2022, plus 68% par rapport à l'année précédente. Voilà, plus 68%. Donc... Euh, il y a de l'argent en fait, qui rentre aujourd'hui. A... On n'a pas du tout à sécher rapide, une il y a plusieurs
2: Poutine. Je rappelle quand même que Vladimir Poutine, accessoirement, est visé par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale.
1: Oui. Il les pays où il est allé ne euh, sont pas, pas tout à fait accessoires. Euh, euh,
2: pour justement la guerre en Ukraine, pour la déportation d'enfants ukrainiens. Donc, première chose, d'abord, évidemment, je pense que ça peut l'arranger aussi accessoirement en ce moment parce qu'on oublie du coup l'Ukraine. En tout cas, on... l'Ukraine est moins sous, le... mmh. sous, les... sous les rétroprojecteurs. Deuxième chose je rappelle qu'il y a une élection présidentielle en Russie l'année prochaine en 2024.
1: été annoncé je crois la date a été annoncée aujourd'hui. Donc, euh, aujourd donc euh, voilà donc
2: ça aussi c'est un enjeu évidemment mars, très exactement. important pour lui de retour sur la scène diplomatique euh, du coup. Et puis, troisième chose, je rappelle, vous disiez, qui d'autre discutait avec l'Iran Le Hamas, hein, accessoirement. Et je rappelle que l'Iran fournit aussi des drones à la Russie. Donc, tout ça, en effet, est stratégique, symbolique aussi. Et puis, évidemment, ce sont des partenaires et stratégiques. Le pétrole, je pense à l'Arabie Saoudite, et commerciaux, vous, vous citiez les Émirats
1: Arabes Unis. Je voulais qu'on termine, encore une fois, avec le, le sondage du CRIF. Et ce dernier chiffre qui était très intéressant, 62% des sondés pensent que l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas est justifié. Donc euh, les Français très très euh, largement soutiennent en fait l'action euh, aujourd'hui d'Israël. J'allais dire heureusement,
3: oui, quand oui. on est Français, qu'on a eu à subir les attaques terroristes depuis ces 15 dernières années et qu'on a vu euh, euh, l'attentat du Bataclan, qu'on a vu les différents attentats qu'on a eu à subir, heureusement qu'il y a cette solidarité, je dirais, des démocraties entre elles et des démocrates et des républicains entre eux par rapport à un mouvement terroriste qui a tué des enfants, des personnes âgées, des femmes, qui les a éventrées et violées pour certaines, et certains apparemment aussi. Donc heureusement que nous avons 62%. Ça veut quand même dire qu'il y a encore 38% de nos compatriotes et concitoyens euh, qui, qui, qui ne sont pas encore sur cette ligne-là. Et j'espère que le chiffre Après,
1: va, va augmenter y a, y a dans les mai. jours qui viennent. Mais, 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 mais seulement un Français sur deux qualifie l'attaque du 7 octobre d'acte terroriste. Un Français sur deux, je crois que c'est 52%. Et il y a tout de même 10% des personnes interrogées qui pensent que c'est un acte de résistance. Il y a encore du travail à faire, donc.
0: Le conflit israélo palestinien est un drame terrible. Il faut faire preuve tout à la fois de lucidité, mais de
1: détermination sur les principes. Bon, alors vous reviendrez. Alors vous reviendrez pour, pour en parler, parce qu'on arrive au bout de l'émission.
3: Ouais. Et ne pas de... confondre le Hamas et le terrorisme du Hamas avec la cause palestinienne, voilà. parce que ce qui fait sans doute le plus de mal ouais actuellement ouais.
1: à, à la cause hein. palestinienne, c'est le terrorisme du Hamas. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous voulez rajouter quelque non. chose, non, Tatiana mais ah, Non, mais je... vous avez le droit. Vous avez le droit, vous avez 10 secondes.
2: Bah, je constate <rire> juste qu'un un sympathisant sur quatre de LFI considère... Que le 7 octobre, ce n'est pas un acte terroriste
1: Non, c'était de la résistance. Bah.
2: C'est quand même la pause qui
1: Il y a du travail. Merci Tatiana, merci Licorcia d'être venue nous voir. Merci Jacques Kettinger d'avoir donné, posé votre regard sur euh, cette guerre qui va durer encore longtemps. On était au 62e jour. Dans un instant, c'est Soir Info, Julien Pasquet. Merci euh, évidemment à Valérie euh, Acna et Maxime Lavandier qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se retrouve lundi soir. Bye bye
3: Thank <laughs> you.